0: Vì một bán đảo thống nhất Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát Thành Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên chiều Chúng ta sẽ cùng nghe phân tích nội dung Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Thảo luận về vấn đề nhân quyền của Bắc Triều Tiên Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu thông điệp chính trị trong các bức ảnh chụp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un Trong ngày khai mạc khóa họp thường kỳ lần thứ 46 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc 22 tháng 2 giờ địa phương Ngoại trưởng của 30 quốc gia thành viên đã có cuộc họp cấp cao Thảo luận về tình hình nhân quyền trên thế giới, trong đó có Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Đức Haiko Masu khẳng định cần phải lên tiếng chống lại những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở các nước như miền Bắc. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Che jong Moon cũng nhấn mạnh sự quan tâm và lo ngại sâu sắc của Seoul đối với tình hình nhân quyền ở miền Bắc. Ông Che kêu gọi Bình Nhưỡng đáp lại đề nghị của Seoul trong giải quyết vấn đề các gia đình bị chia cắt bởi chiến tranh Triều Tiên một trong những vấn đề nhân đạo và nhân quyền cấp bách nhất. Sau đây, tiến sĩ Oh Kyung-sop, thuộc Viện Nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc, sẽ giải thích chi tiết hơn về các nội dung thảo luận của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc xung quanh vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên.
1: 이렇게 UN 인권 이사회에서 북한 인권 문제를 ủy ban nhân quyền tiền thân của hội đồng nhân
2: quyền Liên Hợp Quốc đã thông qua các nghị quyết lên án các hành vi vi phạm nhân quyền của Bắc Triều Tiên từ năm 2003 đến năm 2005 hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc sau đó cũng liên tiếp thông qua nghị quyết này trong 18 năm tính đến năm 2020 Đ đạii hội đồng Liên Hợp Quốc cũng đã thông qua nghị quyết tương tự hàng năm kể từ năm 2005 ủy ban điều tra tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên Bộ Liên hợp quốc (COI) thành lập vào tháng 3 năm 2013 đã điều tra các vi phạm nhân quyền có tổ chức, phổ biến và nghiêm trọng tại nước này trong khoảng một năm. Trong báo cáo của COI, nhiều hành vi vi phạm nhân quyền tại miền Bắc tương ứng với tội ác chống lại nhân loại. Sau đó, văn phòng cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc đã mở cửa văn phòng tại Seoul nhằm điều tra và cải thiện tình hình vi phạm nhân quyền tại Bắc Triều Tiên
1: lần trở
0: lại của mỹ sau 3 năm kể từ khi nước này rút khỏi hội đồng nhân quyền liên hợp quốc đã thu hút nhiều sự chú ý mỹ được bầu làm thành viên hội đồng nhân quyền vào năm 2009 dưới thời cựu tổng thống barack obama và đã đưa ra đề xuất thảo luận ủng hộ nghị quyết nhân quyền bắc triều tiên Từ năm 2010 đến năm 2018, tuy nhiên, chính phủ cựu tổng thống Donald Trump đã rút khỏi hội đồng nhân quyền vào tháng 6 năm 2018 và hầu như không đề cập đến vấn đề nhân quyền trong quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa nhằm không khiêu khích miền Bắc. Sau khi chính phủ tổng thống Joe Biden nhậm chức, Washington đã tái gia nhập hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc với mục đích kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Khác với chính quyền cựu tổng thống Trump, chính phủ tổng thống Biden tích cực tham gia vào vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, Bình Nhưỡng phản đối gay gắt sự chỉ trích từ quốc tế đối với vấn đề nhân quyền tại miền Bắc. Tiến sĩ Oh kyung cho biết:
1: "Ở Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên vào ngày 1 tháng trên trang web Ngày
2: 1
0: tháng
1: 3,
2: trang chủ của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đã đăng tải văn bản với tiêu đề Mưu đồ lợi dụng nhân quyền xâm phạm quyền quốc gia, tuyên bố nước này chưa bao giờ vi phạm nhân quyền và khẳng định người dân là chủ đất nước, bên những cáo buộc cộng đồng quốc tế lợi dụng vấn đề nhân quyền nhằm can thiệp vào nội bộ chính trị, và gọi đây là một âm mưu nhằm lực đổ chính quyền nước này. Tuy nhiên những lời chỉ trích của Bộ ngoại giao Bắc Triều Tiên không trực tiếp nhắm vào Mỹ, do lo ngại vấn đề này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.
1: 북한 인권에 대한 압박은 결국 체제 전복 의도다. 이렇게 반발하는 수준에서 지금 반응을 내놓고 있는 상황입니다.
0: Ngày 11 tháng 3 giờ địa phương, 43 quốc gia, trong đó có Liên minh châu Âu EU, Mỹ, Nhật Bản anh và úc đã đệ trình dự thảo nghị quyết về nhân quyền bắc triều tiên lên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc với nội dung lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm nhân quyền có hệ thống phổ biến và nghiêm trọng đã xảy ra từ lâu và vẫn còn tiếp diễn ở miền bắc ông o gyong cho biết
1: Dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên,
2: có nội dung tương tự nhau, đã được đệ trình nhiều lần trong quá khứ, phản ánh tình hình vẫn chưa được cải thiện tại miền Bắc. Dự thảo nghị quyết lần này kêu gọi Bình Nhưỡng thực thi các nghị quyết nhân quyền đã được Liên Hợp Quốc thông qua trước đây, chỉ ra rằng những người vi phạm vẫn chưa bị trừng phạt. Bản dự thảo cũng kêu gọi tất cả các nước liên quan, chung tay cùng gây ảnh hưởng tới Bắc Triều Tiên để thúc đẩy nước này ngừng vi phạm nhân quyền, đóng cửa các trại tù chính trị và thực hiện các biện pháp. Cải cách nội bộ Đáng chú ý, dự thảo nghị quyết cũng kêu gọi Bình Nhưỡng không được hành động quá mức với người dân ở các khu vực biên giới và các khu vực khác trong công tác phòng dịch COVID-19. Đồng thời, bản dự thảo cũng yêu cầu miền Bắc cho phép nhân viên của các tổ chức quốc tế đến làm việc để có thể viện trợ cho nước này một cách hợp lý.
0: Nghị quyết dự kiến sẽ được thông qua trong phiên bế mạc khóa họp Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 23 tháng 3 giờ địa phương. Tính đến nay, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã 18 năm liên tiếp thông qua nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên. Đặc biệt, kể từ năm 2016, nghị quyết được thông qua dưới hình thức nhất trí không qua biểu quyết. Ông U phân tích. <cười>
1: 어, 모든 국가들이 북한 인권 상황이 대단히 심각하다는 기본적인 합의가 있습니다. 그렇기 때문에 회원국 중에
2: Về cơ bản, hầu hết các quốc gia đều công nhận tình hình nhân quyền rất đáng lo ngại ở Bắc Triều Tiên. Do đó, Hội đồng Nhân quyền thông qua nghị quyết qua sự đồng thuận của tất cả các nước thành viên, trừ khi có một thành viên yêu cầu bỏ phiếu. Ngay cả Trung Quốc, Nga, Venezuela và Cuba cũng không yêu cầu bỏ phiếu, cho thấy cộng đồng quốc tế thừa nhận tình hình nhân quyền nghiêm trọng ở miền Bắc. Điều này đồng nghĩa với việc áp lực từ quốc tế đối với Bắc Triều Tiên sẽ ngày càng gia tăng. Liên Hợp Quốc sẽ nỗ lực hơn nữa để buộc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong- Un thủ phạm chính gây ra những vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên
1: phải chịu trách nhiệm thích đáng.
0: Mỹ được cho là sẽ tiếp tục đề cập đến vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên trên trường ngoại giao quốc tế. Trong bối cảnh, nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ Tổng thống Biden, trong đó có Ngoại trưởng Antony Blinken, đã từng chỉ trích vấn đề này khi còn làm việc dưới thời cựu tổng thống Obama. Bình nhưỡng cũng được dự đoán là sẽ phản đối mạnh mẽ động thái này thông qua các cơ quan tuyên truyền của bộ ngoại giao. Theo đó, nhiều nhà phân tích cho rằng Bắc Triều Tiên và Mỹ đã bắt đầu cuộc chiến căng thẳng về vấn đề nhân quyền. Ông Oh young phân tích.
1: Trong quan hệ Bắc Mỹ, vấn đề Bắc Kinh vấn đề Mỹ và Bắc sự đối đầu của Mỹ và Bắc Triều Tiên
2: vốn đã rất nghiêm trọng vì vấn đề hạt nhân, nay có thể còn căng thẳng hơn sau khi chính phủ Joe Biden gây áp lực lên Bình Nhưỡng về vấn đề nhân quyền. Chính phủ Mỹ kêu gọi miền Bắc cùng ngồi vào bàn đối thoại để tiến tới đạt cam kết phi hạt nhân hóa. Nếu Bắc Triều Tiên thể hiện thiện trí tại các cuộc đàm phán cấp chuyên viên, và nếu Washington đồng ý với lộ trình phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng, thì Mỹ sẽ tiến tới đối thoại cấp cao hơn. Nếu Mỹ cho rằng miền Bắc không có ý định phi hạt nhân hóa, tôi nghĩ hai nước sẽ có một cuộc đối đầu gai
1: gắp.
0: Việc Mỹ trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là một nước đi nhằm thể hiện rằng nước này là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Là cầu nối giữa hai nước Bắc Triều Tiên và Mỹ, Hàn Quốc cần có một chính sách ngoại giao linh hoạt nhằm giải quyết các thách thức về vấn đề phi hạt nhân hóa và hòa bình khu vực. Sau khi Đại hội Đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 8 chính thức bế mạc vào ngày 12 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã chụp ảnh kỷ niệm với các quan chức tới 7 lần, thay vì một lần như trong lễ bế mạc Đại hội Đảng lần thứ 7 cách đây 5 năm. Trong bức ảnh kỷ niệm kết thúc hội nghị tập huấn bí thư đảng cấp huyện, thành phố vào ngày mùng 6 tháng 3, ông Kim đứng ở hàng thứ ba, chứ không phải hàng đầu. Từ đó, nhiều người cho rằng mỗi tấm ảnh xuất hiện Chủ tịch Kim Cho Ngân đều ẩn chứa ý nghĩa đặc biệt. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng giáo sư Cho Ngân Chan đến từ Viện Giáo dục Thống nhất thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc tìm hiểu về các thông điệp chính trị ẩn chứa trong các bức ảnh của ông Kim Cho Ngân.
3: Ở Bắc Triều Tiên, được
2: chụp ảnh với lãnh đạo là niềm vinh dự lớn nhất trong đời một người. Kể từ khi nhậm chức đến nay, Chủ tịch Kim Jong-un xuất hiện rất nhiều trong các bức ảnh. Gần đây nhất, ông đã chụp ảnh với các quan chức cấp cao mới của đảng tại Đại hội đảng lần thứ 8 và với các thành viên nội các mới, trong đó có Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng, tại cuộc họp toàn thể Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tối cao được tổ chức ngay sau đó. Những bức hình này được cho là nhằm quảng bá tới người dân hình ảnh thể chế chính quyền đoàn kết, khẳng định sự tôn trọng của Chủ tịch Kim với người dân. Bằng cách này, Bình Nhưỡng được cho là đang cố gắng làm dịu sự
3: bất bình trong dân chúng và tăng cường đoàn kết nội bộ.
0: Người dân Bắc Triều Tiên gọi các bức ảnh của Chủ tịch Kim Jong-un là ảnh số một. Tuy nhiên, trong các bức ảnh chụp kỷ niệm, rất khó để xác định ai là ai vì có tới hàng trăm hàng nghìn người trong khung hình mặc dù vậy được xuất hiện trong một bức ảnh với chủ tịch Kim là một đặc ân chỉ dành cho những người được chọn đối với người dân miền Bắc một trong những ước mơ cả đời của họ là được chụp ảnh cùng nhà lãnh đạo tối cao bà cho ngân tràn
3: lý giải 북한에서 사는 주민들은 사진이 집에 걸려 있다 하게 되면 벌써 이제 달라요 그리고 được xuất hiện trong bức ảnh số 1 là vinh dự đặc biệt với người dân bắc triều tiên vị trí của một người trong
2: ảnh có thể nói lên địa vị của người đó khi đến thăm các đơn vị quân đội hoặc nhà máy chủ tịch kim jong un có thể sẽ chụp ảnh tập thể với tất cả các nhân viên ở đó hoặc chỉ với một vài người đôi khi ông kim chỉ chụp ảnh với một người cụ thể tất nhiên đây là bức ảnh ở mức độ cao nhất một người họ hàng của tôi đã từng học cùng trường đại học với cố chủ tịch kim jong un ông ấy đã được khoác tay chụp ảnh với hai cố chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-in tại hồ Chân Chi, Thiên Trì trên đỉnh núi Bắc Tu bắt đầu ở miền Bắc. Những bức tranh quý giá được ông treo cẩn thận trên từng nhà. Chỉ những người thuộc tầng lớp có quyền thế mới có thể chụp ảnh riêng với nhà lãnh
3: đạo. Như lực của tầng lớp
0: có quyền thế bao gồm cả những người Không chỉ vì nó là danh dự và niềm tự hào của một người mà vì nó còn thể hiện đẳng cấp gia thế của người đó. Những người được chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo tối cao có thể có cơ hội được kết nạp đảng và thậm chí được đối xử đặc biệt khi vào đại học hoặc được thăng tiến trong công việc. Xuất hiện trong một bức ảnh số một có thể trở thành tấm vé để một người tiến lên tầng lớp cao hơn trong xã hội miền Bắc. Nói cách khác, được chụp ảnh kỷ niệm cùng với nhà lãnh đạo là một trong những điều kiện tiến quyết để thành công tại Bắc Triều Tiên.
3: Giáo sư Trong phân tích. Những người được chụp ảnh kỷ niệm, bắt tay hoặc gặp gỡ nhà lãnh đạo tối cao
2: ở khoáng cắt gần là những người có cơ hội được vào đại học tốt, xin được việc làm tốt hay được bổ nhiệm vào vị trí quản lý. Những người dân bình thường không phải đảng viên, rất hiếm có cơ hội được gặp nhà lãnh đạo, song không phải hoàn toàn không có khả năng. Nếu nhà lãnh đạo tình cờ bắt gặp một người nông dân đang dọn cỏ khi ông đến thăm ruộng, thì người nông dân đó sẽ có cơ hội đổi đời. Người này có thể được kết nạp vào Đảng, học đại học và trở thành quản lý một khu vực nông nghiệp. Những người xuất hiện trong bức ảnh số 1 có thể không bị phạt khi bị vi
3: phạm pháp luật hoặc thậm chí thoát tội vì việc luận tội họ có thể làm xấu hình ảnh nhà lãnh đạo. Trước
0: đây khi đến thị sát các đơn vị quân đội, cố chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Cho Nghi sẽ chụp ảnh với những người lính hoặc các thành viên trong gia đình của họ để nâng cao tinh thần cho binh lính. Nhiều người cho rằng, chủ tịch Kim Jong-un tích cực dùng các bức ảnh của mình cho mục đích chính trị hơn những người tiền nhiệm, nhờ kinh nghiệm sử dụng hình ảnh và video thời du học. Giáo sư Cho Ngân Chan giải thích các thông điệp chính trị trong các bức ảnh của ông Kim Jong-un.
3: Kim Jong-il 위원장 시대에는 영화 예술 작품으로서 dưới thời của chủ tịch Kim Jong-il, phim định ảnh và các tác phẩm nghệ thuật là công cụ tuyên truyền để ca ngợi nhà lãnh
2: đạo. Tuy nhiên, Chủ tịch Kim Jong-un lại chuộng chụp ảnh với nhiều nhóm người khác nhau và thường xuyên giao lưu với những người trong ảnh. Cụ thể, từng xuất hiện một bức ảnh chụp ông Kim cõng một nhà nghiên cứu quân sự, vốn là người phát triển thành công một động cơ tên lửa mới. Cũng có những bức ảnh chụp cả ông Kim Jong-un ngồi trên mặt đất và bên cạnh là người dân địa phương, thể hiện sự thân thiện và quan tâm người dân của nhà lãnh đạo. Còn có bức ảnh chụp chủ tịch Kim trong mái tóc bồng bềnh khi đến thăm hồ Tân Chi trên núi Bích Tù, thể hiện hình ảnh năng động của một nhà lãnh đạo trẻ. Năm ngoái, Bắc Triều Tiên còn phát cảnh chủ tịch Kim Jong-un lau nước mắt khi phát biểu trong lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập đảng lao động, nhằm nhấn mạnh khả
3: năng lãnh đạo của ông, một cách quảng bá khác với những người tiền nhiệm.
0: Ở Bắc Triều Tiên, các bức ảnh số 1 được tích cực sử dụng để quảng bá hình ảnh và chính sách của nhà lãnh đạo tối cao. Đối với Chủ tịch Kim, nhiệm vụ quan trọng là phải thể hiện với người dân cả trong và ngoài nước rằng ông đã điều hành đất nước một cách ổn định và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người dân, mặc dù tuổi đời còn trẻ. Bà Trong Ngân Tran Chan phân tích về hình ảnh mà ông Kim muốn xây dựng qua
3: các bức ảnh. Kim Jong-un yên 표출하고자 하는 이미지가 나는 지금 대중 속에서 지도자로서의 chủ tịch
2: kim jong un muốn thể hiện hình ảnh một nhà lãnh đạo được công chúng công nhận và điều hành đất nước theo mong muốn của người dân nhiều bức ảnh đã chụp lại cảnh ông kim nói chuyện thân mật với mọi người tự mình dán kêu vào đế giày tại nhà máy hoặc cúi xuống nhổ cỏ với nụ cười rạng rỡ bức ảnh ông kim jong un chỉ huy một vụ thử tên lửa có thể truyền tải thông điệp mạnh mẽ rằng người dân miền bắc không có gì phải sợ hãi hình ảnh chủ tịch kim chỉ trích nặng nề các quan chức tại các cuộc họp thể hiện ông là một nhà lãnh đạo trẻ và quyết Đoán, có thể xử lý mọi vị nhanh chóng. Bên cạnh đó, ông Kim đã xoa dịu người dân bằng cách quy lỗi và trừng phạt các quan chức trước khi bị công chúng phê bình về các khó khăn kinh tế.
3: Chủ tịch Kim Jong-un muốn tiếp cận gần gũi hơn với người dân
0: và thể hiện hình ảnh mạnh mẽ, sức khoát của mình qua việc thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, cách tuyên truyền chính trị qua hình ảnh sẽ mất đi tính thuyết phục nếu Bắc Triều Tiên không giải quyết được các vấn đề còn tồn động như khó khăn kinh tế và bất ổn an ninh. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì một Bán Đảo Thống Nhất của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.